0: Das ist mir generell wichtig, dass es beim zyklusorientierten Leben gar nicht so sehr darum geht, ja, sich seinen Kalender zu schnappen und dann akribisch irgendwie die Termine in die Phasen zu drücken oder so, sondern das Entscheidende ist, dass man eben in Verbindung zu diesem archetypischen Anteil steht, der da gerade aktiv ist und aus dieser Verbindung heraus zu agieren.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben.
0: Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit Miriam Stark. Sie ist Wirtschaftspsychologin und arbeitet als Coach, um Frauen dabei zu helfen, in ihre Weiblichkeit zu kommen und Zyklus orientiert zu leben. Im ersten Teil des Gesprächs hast du sie und ihren Lebensweg schon persönlich kennengelernt und hier im zweiten Teil wollen wir genauer auf den Zyklus schauen und darauf, was es bedeuten kann, zyklusorientiert zu leben und zu arbeiten und ich kann schon mal verraten, es geht dabei um vier Phasen. Nochmal herzlich willkommen Miriam.
0: Hallo, wie schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich.
1: Wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, dann sieht man ja, du bist viel rumgekommen, du bist auch multikulturell quasi interessiert und ähm, kennst auch viele verschiedenste Menschen, bist mit vielen im Austausch. Meine Frage an dich ist, wie erlebst du denn weltweit oder kulturell weit auch den Umgang mit Menstruation und inwieweit hast du den Eindruck, dass es aufhört, ein Tabuthema zu sein?
0: Hm. Also ähm, maximal ähm, tabuisiert erstmal generell. Ähm, ich glaube, je mehr, ähm, also je mehr religiöser Input in einer oder je mehr religiöse ähm, Richtung, Vorgabe, Richtlinie, Lebensrichtlinie in einer Kultur vorherrschend ist, desto stärker ähm, ist das Thema unterdrückt, also auch aus einem sehr bestimmten Grund, da kommen wir aber später vielleicht noch, wenn wir uns die Phase 4, in der es äh, um die Menstruation geht, auch nochmal genauer angucken. Vielleicht kommen wir da dann, dann nochmal drauf. Also ähm, das sehe ich schon, dass in Kulturen, die entweder stark katholisch, muslimisch oder ähm, ja religiös geprägt sind, ähm, dass da einfach dieser, dieser Moment... Ähm, oder auch der Fokus, ne, der ja dann auch auf der weiblichen Schaffenskraft liegt im Endeffekt, dass der stark negiert wird. Ähm, ich glaube, dass das gar nicht so sehr viel mit Scham zu tun hat, sondern tatsächlich mit der Angst und mit der Abwehr dessen, wofür dieses Blut steht. Und gleichzeitig, und das ist sehr, finde ich, sehr, das erfüllt mich mit sehr viel Hoffnung und, ähm, Riesiger Freude habe ich so das Gefühl, dass jetzt eine, also so in unserer westlichen Welt eine Generation von Frauen entsteht, obwohl nicht nur in der westlichen Welt, sondern ähm, in Indien gibt es auch viele Bewegungen in die Richtung, ähm, wo Frauen tatsächlich einen ganz natürlichen Umgang ähm, ja, mit, mit der Menstruation fordern, auch Menstruations, Produkte einfach als ne, zugänglicher und äh, günstiger, also sich dafür einsetzen, dass es einfach zugänglicher und günstiger wird. Ähm, aber auch, dass das Thema an sich eben eines ist, was mehr mit Wertschätzung belegt wird, als eben mit dieser Scham. Ich habe in äh, Berlin in einem Unternehmen das zyklusorientierte Arbeiten implementiert und war völlig begeistert davon, mit was für einer Offenheit da so die, Frauen Mitte, Ende 20 ähm, über ihren Zyklus reden. Also da gibt es überhaupt gar keinen Charme und nichts, sondern das ist total normal und auch völlig frei und offen.
1: In Deutschland ist es ja noch gar nicht so lange her, dass es diese steuerliche Änderung gab auf Menstruationsprodukte. Du hast natürlich jetzt nicht ähm, Kameras in allen Winkeln der Erde versteckt und kannst da überall genau gucken, was los ist, aber du liest ja viel in dem Bereich und bist ja im Austausch auch mit vielen anderen. Nimmst du Länder wahr, wo du den Eindruck hast, dass die schon sehr viel weiter sind als wir in Deutschland? Weil in Deutschland denken wir immer, wir sind so wahnsinnig aufgeklärt und so wahnsinnig tolerant und liberal und sind wir aber oftmals gar nicht. Wenn wir zum Beispiel allein daran denken, dass Männer und Frauen und Frauen und Frauen heiraten dürfen, da waren viele andere Länder schon seit Jahren viel weiter. Und dann ist man eher überrascht, wenn man mitkriegt, ach was, in dem Land durften das die Leute schon längst. Und siehst du das irgendwo in, ich weiß es nicht, in Schweden oder in Island oder in den USA, dass es da auch im, im Schulunterricht vielleicht noch mal eine andere Art von Austausch über diese Themen gibt?
0: Also rein intuitiv und so von dem, was ich so und da mal aufschnappe, würde ich tatsächlich auch so nach Skandinavien tippen. Ähm, aber ich habe, ähm, also gerade weil ich auf dem, weil ich nicht so einen Fokus auf das Thema ähm, Menstruation alleine habe, also exklusiv habe, sondern tatsächlich eher dazu zu sagen, so was passiert denn im Zyklus und was sind denn zum Beispiel die Kräfte, die wir uns daraus ziehen können, da ähm, sehe ich das, also... Ähm, ja, da, also da habe ich wirklich von den, von den einzelnen Ländern gar nicht so, so den krassen Überblick. Was ich tatsächlich feststelle ist, in diesem Zyklusthema ist Österreich ähm, extrem weit. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele schöne Angebote von Frauen, Kolleginnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, das hätte ich so im ersten Moment gar nicht, <lacht> gar nicht gedacht oder erwartet. Aber ähm, genau, da können wir uns auf jeden Fall einiges abgucken.
1: Du hast ja auch gerade gesagt, es gibt eben auch viele Kulturen, da steht es um die Frauenrechte sowieso schlecht oder eben in der Gesellschaft haben Frauen eher eine untergeordnete Rolle, häufig auch mit Religion verknüpft. Nun haben wir ja im ersten Teil von dir gelernt, dass du eine iranische Mutter hast und einen tschechoslowakisch-ungarischen Vater, wenn die bei dir zum Kaffee trinken zu Hause sind und fragen, na wie läuft es denn beruflich, <lacht> liebe Miriam, ähm, wie viel mutest du denen zu oder sind die total offen oder finden die das irgendwie auch ein bisschen komisch, dass auf deiner Homepage irgendwas vom weiblichen Zyklus steht?
0: Nee, die finden das super. Also ähm, da haben wir, da, da schlägt sozusagen die ähm, Enttabuisierung, die ich auch in der letzten Folge mal angesprochen habe, die wir so am Esstisch gepflegt haben, schlägt jegliche kulturelle Restriktion in dem Bereich. Also da sind wir, glaube ich, sehr aufgeklärt und ähm, die, also die hören sich auch Podcast-Folgen irgendwie an, wo ich darüber rede, also die finden das eher tatsächlich spannend ähm wo ich merke, was für die halt komisch ist, ist, wenn ich zum Beispiel mit meiner Tochter, also meine Tochter hat halt gelernt, dass ihr Geschlecht Vulva heißt, ja, und äh, hat mit zwei Jahren riesigen Spaß daran gehabt, das jedem zu erklären, weil sie das halt, also mich irgendwie, ne, gefragt hat und dann habe ich das halt erklärt. Und da habe ich gemerkt, einfach weil das, weil meine Eltern natürlich auch hier in Deutschland aufgewachsen sind, dass das ein Wort ist, was sie gar nicht verwendet haben. Meine Mutter hat mit uns das persische Wort benutzt und, ähm, was letzten Endes aber auch super isolierend ist, ja, weil du keine, keine deutschen Freundin hast, die versteht, was Kösseli heißt, ja, sondern ähm, ne, die reden dann alle von Scheide und das hört sich irgendwie komisch an. Und also ne, diese auch so eine Übereinkunft zu haben, zu wissen, worum geht es denn gerade und was, das ne, merkt man so an, an der Sprache schon sehr, sehr deutlich. Und ähm, da gab es nur so einen Moment, wo meine Mutter irgendwie das kannst du doch nicht, das ist doch ein so großes Wort, das kannst du doch nicht dieser kleinen Person sagen, dann habe ich gesagt, Mama, das ist doch ein ganz toll, großartiges Organ,
1: man darf da stolz drauf sein. <lacht> Ja. ja, schön. Auch schön, dass deine Eltern sich dafür so offen interessieren und dich da auch unterstützen und da keine Berührungsängste haben. Wenn man zu dir in die Küche kommt, dann kann man ja auch sehen, in welchem Zyklus du bist, denn du hast eine zyklus -Uhr dort hängen. Und das ist ja auch ungewöhnlich. Also ich war jetzt noch nie bei Freunden, Freundinnen zu Hause, wo dann in der Küche zu sehen war, ah, okay, ich sehe, du menstruierst gerade. <lacht> <lacht> das ist schon was Ungewöhnliches. Wie kamst du auf die Idee?
0: Ähm, weil ich dieses Thema eben nicht so als, also ich sehe das gar nicht so als Selbstoptimierungstool an, das ist es einerseits, denn man kann sich selber damit sehr viel näher kommen und Themen heilen und mit sich in dauerhafter Verbindung sein und ganz großartige flowige Lebensmomente oder beziehungsweise wirklich dauerhafte Flowzustände für sich kreieren. Aber ich ähm, glaube ganz fest daran, dass zyklusorientiertes Leben vor allem in, ähm, WGs in, also im allgemeinen sozialen Umfeld wie Familie, WG und sonst irgendwas ähm, nur funktioniert, wenn das auch vom Umfeld ähm, ja, bekannt ist, also dass, dass sie wissen, in was für einer Zyklusphase du bist und dass das auch ähm, gemeinsam gelebt wird. Ja, das heißt nicht, dass es irgendwelche Zeiten gibt, in denen man jetzt krass Rücksicht nimmt oder dass irgendwas nicht geht, sondern dass man einfach weiß, ja, was ist gerade dran? Ja, wie ist sie gerade drauf? Und warum ist das so? Und es gibt einfach hormonelle Zustände, die uns verändern. Und ähm, das, also das zu wissen harmonisiert halt komplett. Und genauso auch in der Arbeitswelt. Also in dem Moment, wo ich weiß, warum meine Kollegin jetzt so drauf ist, obwohl sie letzte Woche noch total anders drauf war, dann bin ich darüber nicht mehr eingeschnappt oder konfabuliere mir irgendwas, sondern gehe da halt in... In Verständnis und kann das nachempfinden. Also es führt einfach sehr dazu, dass man das, dass die, also das informiert gleichzeitig erinnert es mich selber auch daran, wo ich gerade stehe und es nimmt einen so ein bisschen die Arbeit, immer wieder sagen zu müssen. Also das war tatsächlich auch ein Grund, dass ich habe, nee, ey, wir brauchen jetzt hier mal ein Tool, was mir dieses Gequatsche abnimmt mit meinem Mann und ähm, ja, dann habe hab ich die. Ähm, mal so als Prototyp gebastelt und jetzt hängt die in ganz, ganz vielen Haushalten und freue ich mich drüber. <lacht>
1: Wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, dass sie gerade Menstruation haben oder eben grundsätzlich, wie sie sich eigentlich fühlen mit Menstruation, dann habe ich den Eindruck, dass das häufig sehr negativ gesehen wird und viele verfluchen das und sagen, ich wünschte, ich hätte das nicht und was gäbe ich, wenn ich das nicht haben würde und um einfach so ein paar Begriffe vielleicht mal reinzugeben, PMS-Syndrome, Migräne, das kenne ich auch von meiner Mutter tatsächlich als Kind, dass sie immer Migräne hatte jeden Monat im Grunde genommen und dann eben auch nicht ansprechbar war und ähm, im Schlafzimmer dann am Wochenende häufig war, chronische Müdigkeit, Mittelschmerz, Gefühlsachterbahn, Menstruationskrämpfe, schmerzhaft spannende Brüste, Autoimmune Reaktionen und, und, und so weiter, ähm, du redest ja von Superkräften, da kommen wir gleich noch, ist es denn so, wenn man anfängt, ein zyklusorientiertes Leben zu leben, so wie du es gerade schon angedeutet hast, dass all diese Dinge dann nicht mehr auftreten, dass sie dann weg sind oder dass man sozusagen eine andere Beziehung zu solchen Symptomen hat?
0: Ähm, also im ersten Schritt ändert sich natürlich die Bewertung dessen. Ne? Also man versteht mehr die Signalwirkung von einem Symptom, als dass es jetzt was ist, was einen zankt. Mir bricht es immer das Herz, wenn Frauen sagen, ich würde mir am liebsten die, das, den ganzen Zyklus wegwünschen, ja, weil wie gesagt, da einfach so wahnsinnig viel Potenzial drinsteckt. Und ähm, gleichzeitig kann das einfach eine immense Belastung sein, wenn du nicht weißt, warum ist das da? Ja, und das Wissen, was ich vermittle, hat aber tatsächlich das Potenzial und das ist ja das, was ich auch sehr, sehr oft gerne und erfolgreich tue, mit Klientinnen genau daran zu arbeiten, dass das, was da eigentlich raus will oder gesehen werden will, zu sehen und zu spüren und zu heilen, anstatt dem Körper die Verantwortung zu übergeben, das übernehmen zu müssen in Form von Signalen, die er dann setzt. Das heißt, in dem Moment, wo wir selber uns allein nur den Raum nehmen, in dieser Zeit zu sagen, bin jetzt einfach mal maximal lieb zu mir, statt ich acker mich da jetzt durch, weil ich weiß, mir geht es scheiße und pfeife mir irgendwie zehn ähm, Dolomin für Frauen rein und box mich da irgendwie durch, sondern ich bin einfach mal ganz achtsam und hör mal rein und guck mal, was da kommt. Allein das lindert sehr, sehr häufig erstmal die Symptomintensität und wenn das Thema, also die, das inhaltliche Thema, ähm, warum der Körper eben dieses Signal senden muss oder sendet, ähm, gesehen und geheilt wird, aufgelöst wird, dann verschwinden auch die Symptome.
1: Mhm. Ja. Okay, also ich höre raus, das ist natürlich erstmal jetzt keine Pille, die man einwirft und danach ist alles irgendwie toll und schön und man muss auch ein bisschen mit seinen Erwartungen aufpassen, aber es verändert eben etwas, wenn man zyklusorientiert lebt, weil man dann eben auch nicht denkt, naja, ich muss jetzt funktionieren, gefälligst, so wie meine Kollegen, die gerade nicht mehr instruieren, ob männlich oder weiblich. Ich muss das gleiche Pensum schaffen und ich muss irgendwie jetzt gerade genauso witzig und sexy und was auch immer sein, sondern ich darf mich anders fühlen und darf mich eben doch anders verhalten an der Stelle. Okay, dann kommen wir doch mal zu den vier Phasen. Ähm, diese vier Phasen, ich sage sie vielleicht einmal kurz im Überblick, dass alle, die zuhören, schon mal so eine erste Idee haben, sind dann auch immer verknüpft mit Superkräften, mit Archetypen, so nennst du das. Die erste Phase ist die Phase nach der Menstruation, dann gibt es die Phase des Eisprungs, die Phase vor der Menstruation und die Phase des Blutens. Und genau. Wir haben jetzt ausreichend Zeit und können jetzt nacheinander einzelne Phasen mal durchgehen. Fangen wir an natürlich mit Phase 1, die Phase nach der Menstruation. Was ist in dieser Phase das Besondere?
0: Mhm. Also ich beschreibe die immer so auf drei Ebenen, ne? weil das so drei Ebenen sind, die für mich entscheidend sind und gleichzeitig auch in so einem Wirkungszusammenhang stehen. So Die erste Ebene ist erstmal zu gucken, was passiert da physisch gerade, also was macht der Körper ohne irgendeine Interpretation, irgendeine, ähm, irgendeine psychologisch-analytische Brille. Ganz banal, was passiert in, unserem, in der Natur des Körpers in uns. Die zweite Ebene ist eben die, die dadurch, diese Archetypenebene oder die der Superkräfte, die dadurch aktiviert wird, dass wir auf physischer Ebene bestimmte hormonelle Konstitutionen haben oder Zustände haben. Ähm, und besondere Fähigkeiten dadurch haben. Und diese besonderen Fähigkeiten, die aktivieren in uns eben einen bestimmten Anteil. Ähm, es kann aber sein, dass wir ähm, nicht immer Zugang zu, dieser, zu diesen Superkräften haben, sondern eben diese Symptome, die du angesprochen hast, auftreten können. Und genau dann, also sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene, es gibt auch einfach nur Verstimmungen oder ne, diese Achterbahn oder Depression oder ähm, was Aggressives, was plötzlich aufkommt, und dann lohnt es sich eben, diese dritte Ebene anzugucken. Und das ist die psychologische Ebene, die immer im Zusammenhang mit diesem archetypischen Anteil steht. Ich erkläre das jetzt mal an Phase 1. Ähm, da ist es nämlich so, dass auf physischer Ebene die Eizellreifung schon im vollen Gange ist. Denn die beginnt bereits während der Blutung, also während der Phase 4, ähm, wird in der Hirnanhangsdrüse das FSH, das ist dieses Follikelstimulierende Hormon, es sendet ein Signal runter zum Eierstock, dass der, die einfach, dass der Eierstock mit der Eizellreifung wieder beginnen darf. Und die machen das in so süßen Zehnergrüppchen. Da reifen die Eizellchen so vor sich hin. Und das lässt einerseits die Gebärmutterschleimhaut wachsen, also neu entstehen. Und andererseits eben äh, produzieren wir dadurch das Hormon Östradiol. Also Östradiol ist so das Wichtigste, größte oder ähm, am, am meisten vorhandenste ähm, Hormon, das in der, in der ersten Zyklushälfte aktiv ist. Und weil wir uns, wenn wir alles richtig machen, in Phase 1 auch noch ähm, mehr bewegen, produzieren wir dazu auch meistens noch mehr Testosteron. Also Testosteron ist kein Hormon, was im Zyklusgeschehen produziert wird, sondern eins, was durch Bewegung entsteht. Und durch, dieses, durch diesen Aufschwung ja, von Östradiol, also diesem Neubeginn von Östradiol und aber meistens auch noch Testosteron. Ähm, äh, dadurch wird in uns eben dieser junge archetypische Anteil aktiviert. Das heißt, wir sind in dieser Zeit total, ähm, also ich habe dem so zwei Superkräfte zugeordnet, das Lernen und das Spielen. Also wir können einfach wahnsinnig gut kognitiv arbeiten, sind super leistungsfähig. Haben so eine Art Explorer-Modus, sind total neugierig auf die Welt. Und wenn wir da aber keinen Zugang zu haben, dann dürfen wir uns auf psychologischer Ebene die Themen aus dem Bereich Kindheit und Jugend angucken, weil die wiederum verknüpft sind mit, ähm, mit diesem Archetypen. Das bedeutet aber nicht, und das ist mir immer wichtig dazu zu sagen für alle Phasen, dass wir dann in so eine, also sofort zu irgendeinem Therapeuten rennen und uns auf die Couch legen müssen und Tiefenpsychologisch da dran gehen müssen, sondern ähm, das, was ich vorhin sagte, das ist einfach erstmal dass sich Raum geben, ja, also Termine rausnehmen, gucken, was ist wirklich dran, ähm, reinspüren, was tut mir denn jetzt gut in dieser Zeit und ganz besonders liebevoll zu sein, kann die, ähm, ja, die Symptomlast einfach schon verringern. Also, ich hatte eine Klientin, die hatte auch Migräne in dieser Zeit regelmäßig. Und als wir erstmal die Termine rausgenommen haben, ist die Migräne erstmal weniger aufgetaucht, also weniger stark und weniger häufig. Und in dem Moment, wo wir uns dieses Thema aus Kindheit und Jugend tatsächlich heilsam angeguckt haben und auflösen konnten, war die Migräne halt weg. So. Und das ist was, was ja, immer wieder passiert in dieser Phase. Ist es ist auch meistens so, dass wir uns so ein bisschen, wenn da ein Thema ist, einfach verunsichert fühlen. Also gar nicht so, dass das immer ein physisches Symptom sein muss, sondern es kann regelmäßig sein, dass wir denken so, boah, bin ich eigentlich, was ist eigentlich los? Und dann aber dazu neigen, als Kompensation die Zeit mit Terminen vollzuballern, weil wir wissen, wir können jetzt ackern. Ne? Und das ähm, ja, ist so ein bisschen kontraproduktiv. Kontra, kontra
1: Wie lange geht diese Phase?
0: Ähm, die ist so zwischen, ähm, also zwischen Tag 7 und Tag 12. Der, also die, die Medizin zählt ja ab dem ersten Tag der Blutung. Ähm, genau zwischen äh, Tag 7 und Tag 12, die kann aber variieren. Also das, die, die Frage danach, wie schnell diese Eizellreifung stattfindet, ist abhängig davon, wie gut die Schilddrüse arbeitet, wie das gesamte Stresslevel ist. Also das ist eine Phase, die sich gerne auch mal ausdehnen kann. Ähm, Gerade auch interessanterweise, wenn man hingeht und tatsächlich in die Tiefe geht und sich diese Themen, die da anklopfen, anguckt, dann macht der Körper meistens den Move zu sagen, alles klar, wir, ne, du hast verstanden, worum es geht. Ich gebe dir mal ein bisschen Space und ein bisschen Zeit dafür. Und dann wird die auch erstmal, also in der Bearbeitungszeit, äh, kann die auch mal länger werden. Und ähm, das ist völlig in Ordnung und völlig gut so. Nur ähm, dürfen wir das eben, also in dem Moment, wo wir die Perspektive haben, von unserem Zyklus wie so ein Uhrwerk zu funktionieren, äh, kann das halt frustrierend sein, wenn wir aber verstehen, geil, meine Phase 1 wird gerade länger, weil ich mich diesem Thema widmen soll. Danke, liebes ähm, seelische Silbertablett Zyklus, dass du mir da den Hinweis gegeben hast.
1: Okay, also ungefähr eine Woche, sagen wir mal. Ähm, mal länger, mal kürzer und eine Phase voller Energie. Und Energie kann eben tatsächlich ja lernen und spielen, also was sehr Leichtes haben. Es kann aber auch was sehr Schweres haben, verstehe ich. Und äh, sozusagen, dass diese Phase eben auch eine große Herausforderung sein kann und plötzlich auch Gedanken oder Emotionen hochkommen, die einen irgendwie irritieren oder überfordern. Vielleicht auch eine Phase der Reflexion oder zumindest die die Reflexion möglich macht an der Stelle. Dann kommt und die zweite Phase, das ist die Phase des Eisprungs.
0: Ja, da ist es so, dass physisch erstmal ähm, diese Eizellreifung so ihren Peak erreicht und damit auch das Östradiol so einen Höchststand erreicht. Und da durch diesen Höchststand ähm, kommt wieder die Hirnanhangsdrüse ins Spiel. Das ist nämlich das Signal für diese, das LH, also das Lutinisierende Hormon, ähm, auszusenden oder ein, ein Signal zu senden, runter an den Eierstock, exakt zu dieser einen Eizelle, die ihren Job am besten gemacht hat und richtig dick, groß und reif gewachsen ist und der so einen kleinen Plöpp in den Pöppes zu geben und zu sagen, springen. Also das ist, finde ich, äh, dieser spektakulärste Moment überhaupt, weil es halt ein Hormon gibt, das eine so simple, aber doch so entscheidende Aufgabe hat. Und dadurch, dass wir uns dann in diesem Östradiol-High befinden, das heißt, ähm, äh, ja, richtig voll sind von Östradiol, das macht uns einfach sehr, sehr diplomatisch, sehr weich, sehr genussvoll, sehr liebend und aktiviert dadurch in uns eben diesen mütterlichen Anteil. Das hat die Mutter Natur natürlich so eingerichtet, damit wir auch im Außen besonders attraktiv sind, damit ihre ganzen Mühen in dieser Eizellreifung auch erfolgreich sind und die Eizelle gefälligst befruchtet wird. Aber so das, was das Östradiol-High eben mit uns macht, ist uns so ein bisschen weich zu spülen. Und ähm, das äh, aktiviert in uns, wie gesagt, diesen mütterlichen archetypischen Anteil, dem haben wir diese zwei Superkräfte lieben und genießen zugeteilt. Oder beziehungsweise die ja, darunter gesehen. Und ähm, dieses genussvolle, liebende, die, also bietet sich natürlich total super an, um Essen zu hosten, für Freunde da zu sein, aber auch im Arbeitskontext irgendwie schwierige Konfliktsituationen mal anzusprechen. Also diese, diese satte Portion Diplomatie lässt sich da ähm, wirklich wie eine Superkraft verwenden. Und gleichzeitig ähm, motiviere ich hier aber auch sehr gerne immer ähm, jeden dazu, diese Superkraft sich selber zufließen zu lassen, ne? weil wir gesellschaftlich immer so darauf trainiert werden, die ins Außen zu geben und uns um alle anderen zu kümmern. Aber das kann tatsächlich ein super. Ähm, ja, so ein Auftankmoment im Zyklus sein, wo man tatsächlich Selbstliebe betreibt, ne? also masturbiert oder sich ähm, ja, irgendwas Leckeres kocht oder das schönste Musik Musikstück auf der Welt anhört. Also so in diese hedonistischen, lustvollen Momente mit sich selber einzutauchen, um da auch nochmal aufzutanken.
1: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil es gibt ja auch viele, also die Natur will ja, dass wir Sex haben in der Zeit, ähm, weil wir sind jetzt sinnlich oder die Frau ist an der Stelle sinnlich und ähm, sexy hast du beschrieben, diplomatisch. Wunderschön das heißt, sind wir. wenn der Mann nervt, dann kann sie darüber hinwegsehen, weil sie will keinen Streit, <lacht> sondern sie will, dass es zum Sex kommt. Und jetzt gibt es aber natürlich auch viele Menschen, die sind Single und haben keinen Partner und fühlen sich vielleicht auch dann gerade in dieser Phase besonders einsam und deshalb finde ich ganz schön, dass du sagst, hey, das ist ja auch eine Phase für mich selber in die Sinnlichkeit zu gehen und ob das nun Voll. Onanieren ist oder ob das eben was Essen ist oder eben einen Film besondererweise schauen oder barfuß durchs Gras gehen oder so, aber eben diese Sinnlichkeit zu leben an der Stelle.
0: Total, genau, also es ist wirklich, ja, wie so ein Auftanken sich nähren, ne? also das Mütterliche, das was wir von der Mutter mal gekriegt haben, das sich selber wirklich zu geben und da auch kreativ drin zu werden, so und sich von keinen Tabus irgendwie einschränken zu lassen, wie das aussehen darf, ne? sondern einfach danach zu gehen, worauf habe ich denn so Lust. Es kann aber natürlich sein, dass man sich in dieser Phase auch nicht so knorke fühlt. Ne? Also es gibt immer wieder auch ähm, äh, genau verschiedenste physische Symptome, aber auch so depressive, aggressive Verstimmungen, die da gerne mal auftauchen. Du hattest vorhin auch den allseits bekannten Mittelschmerz angesprochen. Das ist einfach ein extrem schmerzhaft empfundener Eisprung. All das sind Themen ähm, oder all das sind Symptome, ähm, die man, wenn man Lust hat, sich dann eben auf psychologischer Ebene angucken darf und zwar indem man die Themen Mutter und Mütterlichkeit fokussiert. Das heißt, ne, diese Fruchtbarkeit, also in dem Moment, wo ich einen schmerzhaften Eisprung habe, ist ja, zu 99% Prozent aller Fälle ähm, das Thema ähm, weiteres Kind oder Kinderwunsch ähm, da und meldet sich aber eben als schmerzhaftes Thema in Form einer Verlagerung. Das heißt, ne, ich habe einen Kinderwunsch, kann das irgendwie nicht ausleben oder mit meinem Partner nicht ausleben oder nicht darüber sprechen. Oder da gibt es auf jeden Fall was mich da beschäftigt, aber ich gehe das nicht an und deswegen muss eben dieser ne, wird dieser dieser Moment der absoluten Fruchtbarkeit als was Schmerzhaftes durch den Körper symbolisiert. Ähm, es gibt hier aber auch viele Frauen, die, wenn sie ähm, ja also Geburt ist meistens traumatisch auf irgendeine Art und Weise, ne, aber ihre Geburten von ihren Kindern noch nicht richtig oder nicht gut verarbeitet haben, dass sich auch das da meldet. Ähm, ich hatte zum Beispiel im Übergang zwischen Phase 1 und Phase 2, also in dem Moment des Mutterwerdens, hatte ich einen Zyklus, da war meine Tochter schon auf der Welt. Ähm, da habe ich äh, mich total schräg gefühlt und gemerkt, äh, das sind eben noch die zwei Schwangerschaften, die sich nicht weiterentwickelt haben und da Darf ich nochmal reingucken und genau, habe das mit meinem Mann gemeinsam dann echt schön gelöst und im nächsten Zyklus war das weg und ich konnte wieder voll genussvoll in alles reinsteigen. Also das lohnt sich auf jeden Fall immer sehr, sich diese Themen anzugucken. Wie gesagt, muss aber nicht sein, ne, so direkt, sondern man kann auch erstmal sagen, ich weiß, hier ist was. Und ich nutze einfach mal dieses Estradiol-High dazu, wirklich gut zu mir zu, zu sein.
1: Okay, also eine Phase voller Energie und diese Energie kann man nutzen, worauf man Lust hat. Und wenn sich die Energie eben schmerzhaft äußert in irgendeiner Weise, sagst du, lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal der psychologische Blick. Weil was verbirgt sich vielleicht hinter dem Schmerz? Ist es nicht nur rein körperlich, dass es wehtut, sondern dass da tatsächlich noch irgendwelche anderen Themen im Hintergrund sind, die einem dort auch Schmerzen bereiten? Wie lange ist diese Phase?
0: Ähm, so mh, vier bis fünf Tage. Also das ist dieser Aufbau vom Östradiol wirklich bis zum High. Das sind meistens so zwei Tage. Dann ist der Eisprung ja an einem Tag. Also das ist ja ein Moment. Und dann ist das so, dass der Abfall, weil in dem Moment, wo die Eizelle gesprungen ist, weiß der Körper, als klar, wir brauchen das Östradiol nicht mehr, also lassen wir es absinken, also sind das so vier, maximal fünf Tage.
1: Und da spüren wir ja schon auch die Stimmungsschwankungen, die so langsam eintreten könnten. Das heißt, aus der Diplomatie wird vielleicht auch eine gewisse ähm, <lacht> Streitlust oder für die eigene Position stärker einstehen, kann man ja auch ähm, nett formulieren. Das heißt, wir kommen in Phase 3. Das ist die Phase vor der Menstruation.
0: genau. Ich wollte noch eine Sache ganz kurz dazu sagen, weil ne, diese psychologische Ebene oder das auf psychologischer Ebene zu lösen, diese Symptome, das ist halt mein Weg, weil ich eben psychologisch arbeite. Man kann das auf jeden Heilweg machen, wie man will, ne? ob man jetzt zur Schamanin, zur Osteopathin oder zu sonst irgendwem geht. Ich finde, da darf man eben auch reinspüren und individuell sich das aussuchen nach dem Körper und man selber ist also manchmal hat man auch keinen Bock über die Dinge zu reden und das ist völlig in Ordnung also ähm, ich habe ja auch für meinen Heilungsweg alles ausprobiert was man an alternativmedizinischen medizinischen Maßnahmen so machen kann und ich kann das nur empfehlen, sich das auch zu gönnen, zu gucken, was ist es denn jetzt gerade?
1: Total wichtiger Hinweis, das will ich vielleicht an der Stelle noch einmal unterstreichen. Der Podcast ist ja auch keine medizinische Beratung oder eben auch keine Sprechstunde und du bist ja auch keine Ärztin, die jetzt als Frauenärztin oder so ähm, da jetzt Tipps gibt, sondern du erzählst ja aus deiner persönlichen Erfahrung und eben auch aus dem Coaching, das du anbietest, aus den Erfahrungen mit den Frauen heraus, was dir geholfen hat und was den anderen Personen geholfen hat und ich glaube auch, es gibt viele. Viele verschiedenste Möglichkeiten auf ein Thema zu schauen und dieser Coaching-Ansatz oder der psychologische Ansatz ist eben einer von vielen und äh, den wollen wir in dieser Folge gerne vorstellen, also auch wirklich damit keine Missverständnisse entstehen und man darf auch gerne andere Dinge ausprobieren, so wie das eben auch bei der Medizin ist, dass es da auch verschiedenste Blickwinkel gibt auf körperliche Phänomene und da darf man auch gerne verschiedenste Sachen ausprobieren und gucken, was tut einem denn gut und was verändert etwas. Also auch nochmal danke für diesen Hinweis. Dann kommen wir zur Phase 3, die Phase vor der Menstruation.
0: Genau, ähm, also ne, diese zwei archetypischen Anteile, die wir jetzt in Phase 1 und Phase 2 hatten, die werden wahrscheinlich nicht so große Wellen geschlagen haben, weil das Rollenbilder sind, die in unserer Gesellschaft einfach gut repräsentiert sind. Ne? Also die leistungsfähige Frau, die jung und frisch und agil sich ähm, ja, ins, <lacht> ins Leben stürzt und in die Arbeit stürzt und ne, gerne irgendwie Dinge lernt, und die Mutter, die sich um alle sorgt und kümmert und nährt und für alle da ist. Jetzt kommen eben die zwei Anteile, die nicht so sonderlich gut repräsentiert sind. Man wird auch irgendwann merken, wieso. Und zwar ist es da physisch so, dass eben das Östradiol anfängt zu sinken, nachdem es seinen Job des Eisprungs erledigt hat. Und die Follikelhülle, also das, dieser Mantel, aus dem die Eizelle rausgehüpft ist, die fängt an, das Hormon Progesteron zu produzieren. Und Progesteron ist ein Hormon, was etwas mit uns macht, was gesellschaftlich überhaupt nicht gerne gesehen und erwünscht ist, nämlich es will, dass wir uns zurückziehen. Und ich finde das immer wichtig zu betonen, dass, dieser Rück dass dieses Rückzugsbedürfnis ein völlig natürliches Bedürfnis ist, was gleichgesetzt ist zu der Leistungsfähigkeit und zu dieser Außenorientierung in Phase 1 und 2, aber gesellschaftlich halt nicht so viel Raum kriegt. Denn eine Person, die sich in unserer Gesellschaft zurückzieht, ist irgendwie krank, komisch, depressiv oder irgendwas ist mit der. Ja, auf jeden Fall nichts Gutes. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das erstmal der Moment, wo wir eigentlich, ähm, ja, ähm, oder das ist dadurch auch häufig der Moment, wo viele erstmal über, ihren, über ihr natürliches Bedürfnis drüber trampeln, weil wir dafür überhaupt gar keinen positiv besetztes gesellschaftliches Ideal haben, ne? also wir kennen nicht die coole Socke, die sich richtig gut zurückziehen kann äh, sondern ne, es sind halt immer die, die super leistungsfähig und super im Außen und ähm, ja, super aktiv sind ähm, und zwar haben wir dieses Rückzugsbedürfnis auch unter anderem deswegen weil der Körper immer erstmal davon ausgeht dass eine Schwangerschaft stattfinden wird, also der hat sich ja irre viel Mühe gegeben mit dieser ganzen Eizellreifung und hormonell im Hickhack er will und glaubt, dass immer erstmal eine Schwangerschaft stattfinden wird. Und deswegen sind wir in dieser Zeit super gut, wirklich alles, was so Nestbaumäßig ansteht, zu tun. Also uns in uns zu kehren und aufzuräumen, Systeme zu schaffen. Im beruflichen Kontext kann man das total gut nutzen, um tatsächlich neue Schemata zu kreieren und irgendwie Konzepte zu entwickeln, die neue Systeme entwickeln. Zehn Tage nach dem Eisprung sorry weiß der Körper aber, ob die Eizelle befruchtet wurde oder nicht und wenn das nicht so ist dann geht da erstmal ein großes Umfgefühl durch den Körper weil er, weil er halt so viel Arbeit da reingesteckt ist und gleichzeitig war da aber diese vorbereitete Schaffenskraft ne? weil der Körper eben dabei war oder den Plan hatte einen gesamten Menschen zu produzieren und ähm, diese Schaffenskraft, die dürfen wir für alles Mögliche nutzen. Das heißt, also auf physischer Ebene gibt es einmal das krasse Bedürfnis nach Rückzug und dann aber auch das Entladen oder das Bedürfnis, eine Schaffenskraft zu entladen, die da in uns vorbereitet war. Und genau dieser Twist, und du merkst schon, das ist, <lacht> ist ja vielschichtig, genau das aktiviert in uns, so nenne ich das, den magischen Anteil. Weil das nichts ist, was messbar, greifbar, durch den Kopf verstehbar ist. Es ist sogar nicht so gut, wenn wir uns in dem Kopf so viel aufhalten in dieser Zeit, ähm, sondern es ist halt was, es ist eine Zeit, in der wir sehr, sehr intuitiv, kreativ, also uns mit diesen Kräften verbinden dürfen. Das heißt, ähm, das dürfen wir natürlich auch den, in, in, im Rest der Zeit, aber in dieser Zeit ist es sogar echt blöde, wenn wir versuchen, krampfhaft weiter im Kopf zu bleiben, denn das kann man sich vorstellen wie so, wenn diese ur-crazy Energie in unserer Gebärmutter ähm, in den Kopf rauscht, dann ist das so, als würde irgendwie so ein Naturtsunami in ein gläsernes Zahnradsystem reinrasen und das führt tatsächlich oft dazu, dass es dann zu so negativen Glaubenssätzen kommt oder diesen so, Verschwörungstheorien gegenüber Partnern, Kollegen oder sonst wem. Und dann ne, werden wir, mutieren wir zu dieser PMS-Klischee-Person, die wir überhaupt nicht sind. Und auch diese ganzen physischen Symptome, die du angesprochen hattest, wie Brustziehen, PMS und so weiter, sind im Endeffekt nur nicht ausgelebte Schaffenskraft und Energie, die wir da eigentlich haben.
1: Ich hatte gelesen im Vorfeld von diesem einen komischen Tag im Zyklus. Findet der in dieser Phase dann statt?
0: Also das, das ist bei jedem individuell. Es gibt, ähm, ne, also so, so, so sehr ich jetzt gerade den kleinsten gemeinsamen Nenner beschreibe, ne, für, für ähm, alle Menschen, die eben äh, menstruieren, bzw. mit äh, Gebärmutter geboren werden, ähm, da ist, also, ne, da kann ja bei jedem irgendwo unterschiedlich der komische Tag liegen. Also, für manche ist es tatsächlich in diesem Shift, ja, in diesem hormonellen Wechsel zwischen Östradiol und Progesteron, weil man da merkt, oh, ich gesellschaftlich und sonst wie wird von mir verlangt, im Außen zu bleiben, aber mein ganzes System will, dass ich mich in mich kehre. Ähm, es kann aber auch genau der Moment sein, und das ist es tatsächlich häufig, also, das ist so der Start der düsteren PMS-Zeit häufig, wenn der Körper merkt, umf, so, mein Plan ist nicht aufgegangen... und wir aber eben überhaupt nicht gelernt haben, sondern dass tatsächlich patriarchal seit Jahrhunderten unterdrückt wird, diese Schaffenskraft zu nutzen. Denn, und jetzt kommt so ein bisschen der Bogen zu der Frage, ne, in welchen Kulturen ähm, oder was hat die Religion damit zu tun, also diese Schaffenskraft, ja, Menschen zu kreieren die wir natürlich für alles andere benutzen dürfen, die macht uns sehr mächtig und widerspricht so ein bisschen dem Narrativ des schöpferischen Gottes. Also da würden wir oder da werden wir einfach gefährlich ja, für, für jegliche Glaubensrichtung, die eben den, den schöpferischen Herrgott auf die Wolke setzt und sagt, der macht alles. Da ähm, ja, wird eben diese Schaffenskraft, die eben auch nicht messbar ist und magisch ist und irgendwie da ist, offiziell da ist, weil wir tatsächlich die sind, die die Menschen produzieren, ähm, die, wird da einfach, oder die wurde einfach systematisch unterdrückt. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Zeit sich auch echt viel Aggression und Wut, so im Sinne von Frauenlinien-Thema, ne? das was wir uns so über Jahre hinweg auch weiterreichen in unserer, in unserer Familie, ähm, wurde, die, also diese unterdrückte Schaffenskraft, ähm, die führt tatsächlich zu Wut und Aggression. Und mein erster Hinweis ist immer, die auf die verrücktesten Art und Weisen rauszulassen, wie man sie möchte. Also sei es, dass man wirklich im Privaten mh, mal durch so einen Kunsthandel geht und sich überlegt, worauf hatte ich denn schon immer Lust und Farbe gegen die Wand wirft, mit Ton matscht, die Musik aufdreht und ähm, ja, einfach die Sau rauslässt. So. Also auch auf diese ganzen tabuisierten oder auf diese gesellschaftlich vorgegebenen Regeln scheißt und einfach das macht, wonach einem ist. Aber auch unternehmerisch ne, diese Kraft nutzt und sich auch da entkoppelt von jeglicher Form von Vorgabe und sagt, geil, wonach, also, ne, wonach ist mir intuitiv? Was sagt meine Intuition? Wie soll ich das machen? Und dem zu folgen und sich auf diesen Weg zu begeben und erstaunt darüber zu sein, wie schön die Belohnung dafür ist.
1: Wie lange geht diese Phase ungefähr?
0: Ähm, das ist tatsächlich die längste des Zyklus. Also die ist so ähm, mindestens neun Tage, eher zehn Tage lang und das muss man sich mal reinziehen. Also das ist eine so riesige Zeit. Ich mal diesen, Ein Drittel ähm, vom Monat im Grunde genommen dann. Genau. Und ich habe ich hab diese Session mal einem, ähm, einem Pärchen gegeben und es also hat mich so gerührt, ähm, weil der Mann so aus dem Finanzbereich kam und so sehr zahlenorientiert war und der hat dann so den Blick darauf geworfen und mir zugehört und ich habe so gemerkt, er ist wirklich dabei, aber man merkte so, er übersetzt das einfach in seine Sprache und irgendwann sagt er so, das ist aber unfair, dass die größte, also die längste Zeit, ja numerisch längste Zeit, die ist, die so wenig gesellschaftlichen Raum hat und das ist es tatsächlich und ich habe dem Hätte ihn, äh, ja, äh, durch die Kamera knutschen können, dafür, <lacht>, weil ich gedacht habe, ja, das darfst du jetzt all deinen Kumpels erzählen. Das ist nämlich tatsächlich wahnsinnig unfair und halt auch blöd. Und das führt auch am aller, allermeisten auch in Partnerschaften dazu, dass es knallt, weil, ja weil da, äh, weil wir als ne, äh, Frauen da eben was nicht ausleben, was wir eigentlich ausleben dürfen.
1: Und ja auch im Job natürlich, wenn da eben auch Menschen zusammenkommen, die sich gerade so fühlen. Also eine Phase, die auf jeden Fall häufig sehr negativ angesehen wird und die ja auch im Körper sozusagen ein, in gewisser Weise einen Abschied ja auch bedeutet, wenn du sagst, der Körper hat sich eigentlich darauf vorbereitet, dass jetzt ein Lebewesen entsteht, aber es entsteht eben nicht. Das heißt, da gibt es ja auch eine gewisse Form, von Abschied einer Idee, sage ich mal, wenn man das so sagen möchte.
0: Ja, und nein, also der Abschied kommt tatsächlich eher in Phase 4, sondern das Bewusstsein, also es ist, es ist ein achtsamer Zyklus, ähm, weil der Schritt davor ist erstmal das Wahr, also das Gewahrsein darüber, das machen zu können. Also wir sind ja nicht nur dafür geschaffen, und diese Kraft, die da in uns ist, die ist auch nicht nur dafür da, dass wir Menschen produzieren, sondern die ist eben auch für alles andere da. Und der Moment ist entscheidend. Also das ist eine Zeit wirklich für Seelenhygiene insofern, als dass man sich in sich kehrt. Ja? Das ist so der erste Move, den der Körper uns so bereithält. Und der zweite ist einfach so dieses Bewusstsein darüber, was kann ich eigentlich alles machen? Ja? Und ich merke dass. Sehr häufig bei Frauen, wo auch so ein berufliches Thema oder tatsächlich auch die Berufung an sich schon so Jahre anklopft und sie sich aber einfach noch nicht über diese Hürde gewagt haben, in die Selbstständigkeit oder nebenberufliche Selbstständigkeit oder das einfach mal durchzuziehen, da werden die Symptome von Jahr zu Jahr schlimmer, weil das wird lauter. Also das hört halt nicht auf zu klopfen und zu rufen und zu schreien, sondern ähm, das ist so der Moment, wo, ja, wo man äh, eben auf diese... Schaffenskraft erstmal hingewiesen wird.
1: Okay, und dann kommen wir in die vierte Phase. Das ist dann eben die Phase des Abschieds, so wie du es gerade gesagt hast, die Phase des Blutens.
0: Genau. Das, ähm, also wenn der Körper dann festgestellt hat, Eizelle nicht befruchtet, dann fängt das Progesteron wieder an zu sinken. Und wenn das seinen Tiefstand erreicht hat, dann setzt die Blutung ein, weil die Gebärmutter weiß, als klar, Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, brauchen wir nicht mehr, renovieren, loslassen, tschüss. Und ähm, dieser hormonelle Tiefstand, der führt zu zwei Dingen. Und das eine ist einfach eine physische verringerte Leistungsfähigkeit. Also wir sind einfach physisch nicht so krass zu den ja, mega heftigen Leistungen fähig. Ist aber auch nicht schlimm. Das andere ist aber, dass wir durch diese hormonelle Klarheit, ja durch den hormonellen Tiefstand, eben eine innere ja, Klarheit oder ein sehr, sehr klares Bewusstsein für die Dinge haben. Und diese Kombination aus innerer Klarheit und physischer physisch reduzierterem Dasein, der aktiviert in uns diesen alten archetypischen Anteil, ähm, der auch schon beim Aussprechen bei ganz vielen ähm, Aversion erzeugt. Aber ich wähle den bewusst, weil ich möchte, dass Altsein ähm, umbewertet wird gesellschaftlich, weil ich glaube, dass das sehr wichtig für uns ist, wenn wir uns dieser ja, Qualitäten annehmen und bewusst werden. Und dieser archetypische Anteil, der hat eben diese zwei Superkräfte der Weisheit und des Loslassens. Und das Loslassen ist genau das, was du eben benannt hast, sich mit ähm, auch der eigenen Vergänglichkeit, aber tatsächlich auch den Themen, ja, die zum Beispiel in der Phase 3 aufkommen können. Also wenn ich da kreativ vor mich hin arbeite oder eben in mich reingucke, dann kann es sein, dass da was hochkommt, worauf ich keinen Bock mehr habe. Und dann verfügen wir einfach über die abgefahrene Superkraft während des Blutens, uns tatsächlich von bestimmten Themen, Dingen, vielleicht sogar Menschen in unserem Leben aus unserem System zu verabschieden. Und dafür darf man dieser Zeit natürlich ihren Raum geben. Das heißt, ich bin ein großer Verfechter von Free Bleeding, also dem freien Bluten ohne irgendwas, was man vaginal einführt. Und man muss jetzt nicht sieben Tage brach liegen, aber so an Tag zwei, wenn die Blutung am stärksten ist, sich den Raum zu nehmen, das tut schon gut. Und der zweite, dieser zweite Anteil, der da drin ist, das ist eben die eben angesprochene hormonelle Klarheit. Also wir sind weder in die Richtung Östradiol noch Progesteron gedopt, sondern wir sind sehr, sehr klar damit, was für uns wichtig ist. Allerdings auf so einer Metaebene. ebene Also man muss uns jetzt nicht mit dem kleinen Scheiß des Alltags behelligen, sondern wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung dahin, was zukünftig wichtig ist. Und in dem Moment wird halt diese Phase wie zu so einem seelischen Anker, weil wir wissen, was wir gehen lassen wollen und was uns aber zukünftig in unserem Leben wichtig ist. Und wenn man sich das nimmt, ja, dann erlebe ich eben die Frauen häufig als orientierungslos oder als frustriert oder als irgendwie, ich bin nicht so richtig im Tritt. Das heißt, die Wertschätzung dieser Zeit und das Nutzen dieser Superkräfte kann tatsächlich eben auch ein Ausweg sein aus so einem insgesamten Teufelskreis. Und ja, also mal abgesehen davon, dass wenn wir diese Phase wirklich nutzen im Ruhezustand, dann ähm, belohnt uns auch der Körper mit ganz schön viel neuer Energie.
1: Und wie lange geht diese Phase ungefähr?
0: Das ist so zwischen fünf und sieben Tagen dauert so eine Blutung an. Manchmal kann die auch nur vier Tage lang sein, wenn die regelmäßiger weniger als oder so um die drei ist dann ne, darf man da mit seiner äh, Gynäkologin oder mit seinem Gynäkologen des Vertrauens mal drauf gucken aber das ähm, genau also ähm, das sind so, so der Rahmen mhm.
1: an der Stelle schon mal vielen Dank für dieses ja sichtbar machen dieser vier Phasen und womit das verbunden ist und eben auch die Chancen und aber auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind und ja, wie man vielleicht nochmal ganz anders und neu auf diesen Monat, auf diesen Zyklus für sich schauen kann und was man dort für sich entdeckt. Also ich auch als Mann fand das jetzt auch sehr spannend, das einmal so zu sehen, weil es wird ja sehr oft einfach medizinisch vereinfacht dargestellt, was da so im Körper der Frau passiert. Okay, da ist die Eizelle und dann ähm, kommt die Blutung und und fertig, aus. Und dann geht es einen Monat später noch mal von vorne so los. Aber eben das tatsächlich auch wie so eine Wellenbewegung oder als einen Prozess zu sehen, der eben nicht einfach mal anfängt am 25. des Monats und dann ein paar Tage später vorbei ist, sondern jeden Tag passiert da irgendwas. Und das ist so ein Wandel im Körper und natürlich dann auch in der Psyche an der Stelle, weil sich das ja da auch widerspiegelt. Also sehr, sehr wertvoll das von dir einmal so zusammengetragen zu hören. Vielen Dank da schon mal. Jetzt, sehr, sehr gerne. Nun bist du ja schwanger und das heißt, die Uhr in der Küche steht jetzt seit Ewigkeiten still oder dreht sie sich trotzdem irgendwie weiter?
0: Die dreht sich trotzdem weiter. Das ist nämlich, also das Abgefahrene ist, dass man auch, wenn man nicht blutet, ja, einen Zyklus hat. In der Schwangerschaft ist das nochmal so ein bisschen spezieller, weil da tatsächlich die Trimester, also die ne, Schwangerschafts-, Phasen, die es so gibt, ähm, den Phasen des Zyklus auch entsprechen. Das heißt, in dem ersten Trimester, wenn man so ähm, ja, sich von seinem vorherigen Sein verabschiedet, befindet man sich so parallel gesehen in Phase 4. Im zweiten Trimester ist das so eine Mischung aus erst Phase 1 und dann Phase 2. Und im dritten Trimester ist man tatsächlich, und da bin ich jetzt äh, so in Phase 3 und ist extrem nestbauig und äh, ähm, auch tatsächlich sehr, sehr kreativ und ähm, kann so diese Kräfte gut nutzen und alles, was danach kommt, also die nach der Geburt, das Wochenbett, was ja auch eine Phase ist, die eigentlich zum ganzen Kinderkriegen definitiv dazugehört, ist dann wieder ähm, ja, die, ähm, die Phase 4, in der man sich von der Schwangerschaft auch verabschieden darf, ne? auch das ist ein Prozess, das heißt, das ist nur alles ein bisschen länger. Mhm.
1: Ja, ich muss auch gerade dann denken, also. Ja, mein Podcast wird ja von ganz vielen Frauen auch gehört. Also Ich kriege auch von vielen Männern E-Mails und ich freue mich auch immer so ein bisschen dadurch ja mitzukriegen, wer hört die Folgen eigentlich und was interessiert auch die Hörerinnen und Hörer. Aber ich würde schon sagen, es sind mehr Frauen als Männer, was vielleicht auch an dem psychologischen Thema liegt, was ähm, Frauen oft stärker anspricht. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, in diesen Klischees zu sprechen. Es gibt ja auch super viele sehr empathische Männer, emotionale Männer und so weiter. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, alle Frauen, die jetzt gerade diese Folge hören, können die ja eigentlich ihrem Mann oder ihrem Freund auch mal zuschieben und sagen, hör dir das doch mal an, um mich auch Fallen. ein bisschen besser zu verstehen, wie es mir so geht.
0: Tatsächlich habe ich mich auch für diesen Zweck vor die Kamera gewagt und ähm, diese Input-Session als Video aufgenommen, weil das eine ist, eben sich vor mich hinzusetzen und mit mir auch so die Details ähm, zu besprechen, die eben individuell im Zyklus da sind, ne, wie ich das in den Input-Sessions mache. Und das andere ist eben auch, mit dem Partner da zu sitzen, auf Pause drücken zu können und zu sagen, pass auf. Ja, in Phase 2 geht bei mir das und das ab und deswegen ist es nämlich so und so. Ja. Und also ich habe ja schon einigen Paaren so diese Session zusammengegeben. Ich habe die Männer immer als unfassbar, dankbar, interessiert, durstig, wissensdurstig erlebt, weil das halt so viel... Beziehungsterror einfach ausmerzt, weil wir, ähm, ja, weil das wie so ein Code ist, den man plötzlich dekodieren kann und weiß, ah, alles klar, die ist jetzt gerade da und da. Mega, dann kann ich das und das mit ihr machen, aber für das beschissene Thema... Ähm, warte ich jetzt einfach vielleicht noch mal eine Woche ab und gucke mal, ob sie dann ähm, da mit mehr Diplomatie, äh, ne, das Ganze im Östradiol-High, sich das vielleicht irgendwie alles anders regeln lässt. Oder
1: auch, wann man gemeinsam zu Ikea geht und guckt, welches Sofa Oder. man will. Genau,
0: also, fa fa ne? also man kann, ich finde, man kann auch vieles immer machen. Man darf eben ähm, gucken, wie es dann geht, ne? also auf was für eine Art und Weise. Also ich würde jetzt nicht sagen also vielleicht der einzige Tag, wo ich sagen würde, mache es vielleicht nicht, ist der zweite Tag der Blutung in Phase 4, aber ansonsten kann man auch das immer machen, man muss halt nur gucken, also wahrscheinlich würdest du in der Phase 3 dann durch Ikea springen und alles irgendwie mal, ja, kreativ dir angucken und in anderen Phasen würdest du einen anderen, anderen Fokus, in Phase 1 vielleicht mit einem ganz klaren Fokus da durchgehen oder so.
1: Ja. Jetzt habe ich überlegt, als du die Phasen erzählt hast, wie das bei mir eigentlich ist. Ich ähm, bin ja nun keine Frau, ich habe keine Gebärmutter ähm, und trotzdem fühle ich mich ja jeden Tag irgendwie anders und ich wache ja nicht jeden Morgen genauso auf und ich würde bei mir sagen, ich habe jetzt kein Muster bei mir entdeckt, dass ich so einen Zyklus bei mir im Monat wahrnehme, aber vielleicht mal allgemeiner gefragt, weißt du was über männliche Zyklen?
0: Ja, also ich finde das Thema mega spannend und ähm möchte auch hier nochmal dazu aufrufen, dass wenn sich jemand berufen fühlt, das Thema ähm, das Pendant dazu zu entwickeln oder sich das genauer anzugucken, bitte gerne, weil ich glaube, dass das auch für ähm, ja jeden Menschen, der ohne Gebärmutter geboren wird, einfach super, super heilsam ist zu wissen, in was für einem Rhythmus man so lebt. Und es gibt eben eine so eine spannende NASA-Studie, in der festgestellt wurde, weil der Körper eben für die Raumfahrt total engmaschig getrackt wurde, dass es einen hormonellen Zyklus gibt auch beim Mann gibt, der im Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie funktioniert. Ich glaube auch, dass die Spermaproduktion, ähm, also in, während der Spermaproduktion wird auch in der Prostata ähm, sowohl Östradiol als auch Progesteron gebildet. Das heißt, es ist da auch gar nicht so der die große Abweich der Hormone. Ich habe mich bisher leider noch nicht so berufen gefühlt, in das Thema richtig tief einzutauchen. Merke aber, dass das so an mir zieht, weil ähm, ja ich also bin mir zu 100% sicher, dass ähm, Männer und äh, Menschen eben, die äh, ohne Gebärmutter geboren wurden, ähm, genauso einen Zyklus haben. Nur, dass wir halt noch weniger darüber wissen und das aber eigentlich total die Schande ist. Was man ja machen kann, ist, ähm, also ich habe ja so ein, so ein ganz simples Tracking-Tool, wo man einfach jeden Tag den Tag einmal zusammenfasst mit einem Wort und sagt, wie man sich da gefühlt hat und das mal dann so über einen Monat lang macht. Ich weiß nicht, wenn man das, also als Mann kann man das natürlich genauso machen und wenn man das mal so zwei, drei Zyklen lang macht, also zwei, drei Monate lang macht, ob dann sich vielleicht doch ein Muster zeigen würde, wo man merkt, ah krass, da ne? immer zu der und der Zeit im Monat habe ich hier einen Knick oder da habe ich irgendwie das Gefühl, da geht es mir nicht so gut, also das fände ich total spannend.
1: Und vielleicht auch nochmal der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer jetzt, wenn ihr jemanden kennt, der sich mit diesem Thema schon befasst hat, vielleicht habt ihr ein Buch gelesen von irgendwem oder einen Coach auch entdeckt, der sagt, hier, das sind die Männerzyklen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und dann gucken wir uns das mal an. Vielleicht ist das dann auch mal für eine andere Folge hier ein ganz spannendes Thema. Jetzt ist mir aufgefallen, wenn du redest, sagst du immer Menschen, die eine Gebärmutter haben. Du sagst ganz oft nicht Frau und das macht ja auch total Sinn, weil es gibt ja auch Menschen, die haben eine Gebärmutter, sagen, aber ich bin gar keine Frau, ich fühle mich als Mann oder ich fühle mich weder noch. Nun ist ja gerade zu menstruieren, stelle ich mir vor, quasi immer so eine ganz starke und in dem Fall dann auch unangenehme Erinnerung, dass man eine Gebärmutter hat und dass man mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde. Was kannst du denn an diese Menschen weitergeben, wie man eben mit diesem Zyklus, den man dann unter Umständen ja auch verabscheut, in ganz besonderer Weise umgehen kann?
0: Ja, also ich finde, das ist ein, ein mega wichtiges Thema. Ich w appelliere da auch immer so an die, free Freebleeding Underwear Industrie, mal so ein bisschen die Frau aus dem Fokus zu nehmen und Transmänner und Queere und non-binäre und intergeschlechtliche Personen mit reinzunehmen, weil ähm, ja, wie, genau wie du sagst, ist eben nicht nur Frauen sind, die bluten und ich glaube aber, dass es, wie gesagt, für jeden Menschen und deswegen habe ich so diese Systematik oder dieses Schaubild, was ich ähm, entwickelt habe zu den Phasen, eben auch entgendert und rede eben von archetypischen Qualitäten, weil ich glaube, dass man die auch nutzen kann und das auch ein heilsamer Weg sein kann, sich die eben auch zum Beispiel als Transmann zu ziehen ne? und zu sagen, geil, ich bin jetzt hier ne, in, meiner, äh, in meiner jungen Energie oder jetzt habe ich auch meine magische Zeit. Ne? Also das, das tatsächlich eher als zusätzliches Gimmick oder zusätzliches Geschenk zu sehen, mit dem man arbeiten darf, weniger als diese Stigmatisierung, die ja gesellschaftlich an dem Thema klebt. Also das muss ich schon sagen, dass auch in dieser Zyklus-Coach oder Zyklus-Beratungslandschaft immer die Frau so in Fokus genommen wird. Natürlich sind wir die, die, der größte Anteil der Population, ne? aber mit Gebärmutter, aber trotzdem finde ich es eben sau wichtig zu sagen, also inklusiv zu sein und zu sagen, so ähm, jeder Mensch, der eben diesen, diesen zyklischen Rhythmus, also diesen Menstruationsrhythmus spürt, der darf unbedingt ähm, einfach den Nutzen als sowohl Hinweissignal für Themen, die heilen wollen, aber dann eben vor allem auch um diese Superkräfte auszuleben.
1: Mhm. Ja, vielen Dank auch noch für diesen Hinweis. Jetzt ganz am Ende, ist ja schon sehr fortgeschritten, wir sind ja schon bei fast einer Stunde, aber das ist eben auch so interessant und so vielschichtig. Wir könnten hier aber ganz viel noch sprechen, aber ich würde gerne noch ein Thema kurz ansprechen wollen, und zwar die Arbeitswelt. Wenn man auf LinkedIn sich umschaut, da gibt es ja viele Diskussionen und da stößt man unter anderem eben auch auf die Diskussion um sowas wie Menstruationsurlaub. Wie stehst du denn dazu? Sagst du, ja klar, weil eben der Zyklus besondere Energien hat, auch vielleicht zu einer besonderen Form der Erschöpfung auch führen kann, wäre es total gerecht, weil Männer eben nicht menstruieren, dass es einen Menstruationsurlaub irgendwie gibt? Oder würdest du sagen, ja, das hat sowas Stigmatisierendes, das hat irgendwie was von Diskriminierung vielleicht schon in irgendeiner Weise? Und du setzt dich ja eben ein und hast ja auch schon mal kurz angedeutet, dass man eben ein zyklusorientiertes Arbeiten auch in Unternehmen hinbekommt, dass das vielleicht der bessere Weg wäre.
0: Genau. Also Zweiteres. Ich ähm, glaube, dass ein so Menstrual relief, wie das in, in England äh, häufiger schon praktiziert wird, natürlich ein revolutionärer Schritt ist in die Richtung überhaupt mal einen Fokus darauf zu haben und gleichzeitig ist es aber, so wie die Frauenquote, <lacht> ähm, finde ich ein diskriminierender Schritt. Ja? Also ähm, es, ähm, ich, würde, ich bin totaler Fan von einem Health Day, ja? so einem Gesundheitstag, den man sich nehmen kann und dann aber eben egal welchem Geschlecht man sich so zugehörig fühlt, ähm, und äh, sich da um seinen Körper kümmert. Aber ich glaube, wie gesagt, auch, dass man ähm, viel mehr Raum dadurch kreieren kann und viel mehr Effizienz und Harmonie schaffen kann, indem man zyklusorientiert arbeitet. Das bedeutet, dass das Team ähm, über die verschiedenen Zyklusphasen der Menschen, die da arbeiten mit Gebärmutter, ähm, Bescheid weiß. ja, also Dass man untereinander weiß, wer ist in welcher Phase. Ähm, und dass man dadurch... Ähm, aber auch die Superkräfte, die da sind, nutzen kann. Das heißt, wenn man weiß, die eine ist jetzt in Phase 3 und die ist mega, fühlt sich mega wohl in der Phase und der geht es da gut, die hat da gerade auch kein Thema oder so, dann kann man ja hingehen und sagen, hier, ich habe gerade eine voll kreative Aufgabe, komme da aber nicht weiter, hast du mal einen Impuls. Ja? Und also das heißt, diese Superkräfte, die es individuell gibt, eben auch fürs Team zu nutzen und gleichzeitig eben dadurch, dass man darüber redet, weg davon zu kommen, von dieser Irritation was ist denn jetzt mit der? Die war doch letzte Woche noch so liebevoll und hat sich um alle gekümmert und jetzt hat die gar keinen Bock mehr auf Smalltalk. Ja, weil die halt von Phase 2 in Phase 3 gewechselt ist und nicht, weil sie sich doof findet.
1: Mhm. Also mehr Kommunikation, auch mehr Transparenz bei dem Thema und dann eben, wenn jemand anders ist, eben nicht sagen, jetzt ist der doof oder was habe ich denn jetzt Falsches gemacht, sondern eben auch verstehen, naja, vielleicht ist es einfach ein, eine andere Phase im Zyklus. Nun arbeiten ja Frauen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Die arbeiten als Professorin, als Ärztin, als Krankenschwester, als Pizzabäckerin, als Taxifahrerin, als alles Mögliche. Ähm, es gibt ja eben auch viele Jobs, da kann man sich eben eben ja den arbeitstag gar nicht so frei einteilen wie ich das vielleicht oder du auch als Selbstständiger machen kann gerade wenn ich mir ärztin vorstelle oder Krankenschwester wenn wir mal in diesem Klinikkontext bleiben da kommen patienten da gibt es abläufe auf Station und da geht es immer um dieses funktionieren da muss ein betrieb aufrechterhalten werden was kannst du denen, die gerade zuhören und die sich in so einem Bereich befinden, auch als Verkäuferin zum Beispiel, ähm, die reagieren auf Patienten, auf Kunden, auf Klienten oder auch am Fließband, in der Behörde? Also so viele Jobs, die einfach nicht selbstbestimmt arbeiten können. Was kann man da für sich selbst denn anpassen und ändern, um stärker zyklusorientiert zu arbeiten?
0: Ja, also ähm das ist mir generell wichtig, dass es beim zyklusorientierten Leben gar nicht so sehr darum geht, ja, sich seinen Kalender zu schnappen und dann akribisch irgendwie die Termine in die Phasen zu drücken oder so, sondern das Entscheidende ist, dass man eben in Verbindung zu diesem archetypischen Anteil steht, der da gerade aktiv ist und aus dieser Verbindung heraus zu agieren, das heißt, wenn ich, ne, wie du sagst, zum Beispiel äh, Ärztin bin und oder Kundenkontakt habe oder Patientenkontakt habe, dass ich dann eben gucke und, und ich bin jetzt gerade in der Phase 1 und ich ne, hab da, bin eben in meinem jungen Anteil aktiviert, dass man da auch alle Superkräfte und alle, Ant also alle Aspekte dieses Archetypen mit in die Arbeit fließen lässt und sich so ein bisschen... Äh, von dem Anspruch entfernt, immer gleich agieren zu müssen. Also das ist so der Schlüssel dazu, dass man erstmal sagt, ich nutze das, was da ist und traue mich auch, zum Beispiel in der Phase 3, die Dinge mal ohne meinen wohl äh, ausgebildeten Kopf zu tun. Ja, also... Wir verfügen ja auch über andere Weisheitszentren in unserem System, also Herz, Bauch und eben Gebärmutter. Und die dürfen zum Beispiel in Phase 3 halt viel aktiver sein. Und ähm, ich habe das mal in einer Beratung zum zyklusorientierten Arbeiten erlebt, dass ich gesagt habe, challenge dich doch mal in der Verhandlung, ja, einfach nicht auf deinen Kopf zu hören, sondern komplett aus der Intuition zu agieren. Nicht, weil der Kopf blöd ist, sondern weil der eh da ist. Ja, also der ist wie so ein Autopilot, der darf dann mitfahren und der fällt nicht ab, nur weil wir den nicht die ganze Zeit bedienen. Aber ähm, einfach mal den Fokus woanders hinzurichten. Und allein das befriedigt ja diesen Anteil, weil er sich gesehen fühlt und mitmachen darf und nicht immer in so eine Ecke gedrückt wird und gesagt wird, nee, du passt leider nicht in die Leistungsorientierung. Deswegen musst du jetzt still sein und dich verkrümeln.
1: Wie alt bist du jetzt, Miriam?
0: Ich bin jetzt 36 Jahre alt.
1: Deine, 37. deine Tochter ist zwei Jahre, vier Monate. Dein Sohn wird bald geboren. Wenn die 36 sind, was ist deine Vision? Was hat sich bis dahin in der Arbeitswelt oh. und <lacht> in unserem Leben bei dem Thema Menstruation und Zyklus verändert?
0: Oh, das ist eine wunderschöne Frage. Also, pass auf. es okay. ist so.
1: Ich schreibe mit. Es,
0: <lacht> es gibt sowas wie ähm, also für die Phase 4 gibt es tatsächlich auch dann einen Liegebereich, ja weil einfach das physische ne, aufrecht sitzen und gerade abgeknickte Sitzen einfach für die Gebärmutter in dieser Zeit nicht so sonderlich gut ist ähm, Frauen in, oder Menschen mit Gebärmutter in ihrer äh, Phase 4 werden wie so kleine Orakel behandelt, das heißt gerne mal für Business Development Themen zum Beispiel herangezogen ähm, es ist einfach völlig unvorstellbar, dass wir nicht ähm, diese vier Phasen kannten und auch danach gehandelt haben und man begrüßt sich vielleicht nicht mit Hallo, wie geht's, sondern Hi, in welcher Phase bist du und wie geht es dir da? Und ähm, tatsächlich mache ich das ähm, mit meinem Umfeld und mit den Menschen in meinem Umfeld mit Gebärmutter und ähm, das ist etwas sehr sehr, sehr, sehr Schönes, wenn man sich viel näher ist als bei der Frage, geht's? So, ja. Das wäre so die Skizze. Und was ich ne, also auch echt schön an der Zyklusuhr zum Beispiel finde, ist, ähm, die hängt halt auch in ganz vielen äh, Haushalten mit Kindern. Und die, ich kriege immer Tränen in den Augen, wenn ich dann Fotos zugeschickt bekomme, wo die kleinen Kinder dann vor diesen Uhren stehen, weil mir dann halt bewusst wird, dass wir diese Arbeit nicht nur für uns machen, und ne, sondern für die nächste Generation und damit eben, zu diesen Ikonen und Idealen werden, die uns gefehlt haben. Das heißt wirklich, ne, die Mama ihre Phase 3 halt mega geil ausgelebt hat und es voll schön war, wenn die da drin war und sich richtig gut angefühlt hat, im Gegensatz zu, boah, es gab eine Zeit, da war die Mama einfach voll aggro, weil ja, die das nämlich nicht getan hat. Ja.
1: Wenn man mehr darüber erfahren möchte, wo kann man dich erreichen? Wo kann man was von dir lesen und sehen? Und vielleicht hast du aber auch darüber hinaus noch zwei Bücher oder ein Buch, die dich auch besonders ähm, geflasht haben, wo man noch was vertiefen kann für sich. Mhm.
0: Ich fange mal von hinten kurz an. Ähm, also das, das Basiswissenbuch, wo ich finde, wo vor allem auf physischer Ebene, aber gleichzeitig so humorvoll und liebevoll, Zykluswissen vermittelt wird, ist äh, Period Power von Macy Hill. Das ist einfach ein spektakulär gut geschriebenes Buch in dem Bereich. Ähm, dann kann man auf meiner Homepage sich, wie gesagt, dieses Video angucken, die Input-Session, weil ich da dann nochmal die einzelnen Phasen durchgehe und auch so ein bisschen tiefer und ähm, ausführlicher beschreibe und vor allem aber auch nochmal auf diese psychologischen Anteile eingehe. Ähm, dann habe ich ein Booklet auch auf meiner Homepage, was sowohl eben über dieses Zykluswissen verfügt, aber auch ganz viel Körperwissen beinhaltet. Ne? Also auch so die Frage nach, was kann die Klitoris alles und so, wird da beantwortet. Und aber auch so ein Tracking-Tool ist da drin, um zu gucken, wie sieht das eigentlich bei mir aus. Ne? Also sehr, wie gesagt, ein sehr individuelles Thema. Und wenn man dann total eingetaucht ist und mega zyklusorientiert gelebt hat und aber feststellt, boah, hier gibt es irgendwie ein Thema, da möchte ich mich gerne von der Miriam begleiten lassen. Dann ähm, gibt es eine Liste, jetzt während der Babypause, in die ich ab dem 1.9. Ja, gehe, ähm, in der man dann ähm, genau, sich eintragen kann. Und wenn ich wieder auftauche, Mitte nächsten Jahres ungefähr, dann schnappe ich mir die und melde mich und freue mich darauf, ähm, ja, jeden Menschen begleiten zu dürfen, der da Unterstützung wünscht.
1: Liebe Miriam, ich freue mich sehr, dass wir kurz vor deiner Geburt quasi oder vor der Geburt <lacht> deines Sohnes, nicht vor deiner Geburt, ähm, die Gelegenheit hatten, mit dir hier zu sprechen. Es war mir eine große Freude, so viel über Weiblichkeit, über den weiblichen Körper, über Menstruation, über Zyklus zu erfahren und eben auch mit dieser Freude, dieser Leichtigkeit von dir auch zu erleben, wie schön darüber gesprochen werden kann und ja, wie wertvoll das einfach ist, dann nochmal so ganz anders draufzuschauen. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen ganz fleißig gerade mitgeschrieben haben, auch viele Männer vielleicht, um auch besser zu verstehen, was da so abgeht. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine schöne Art, darüber zu sprechen.
0: Vielen lieben Dank. Danke dir.
1: Alles Gute für dich und liebe podcast -Hörer, lieber Podcast-Hörer, ja, du kannst jetzt mal dich beobachten in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und mal hineinspüren, in welcher Phase bist du denn gerade, woran machst du das fest und wie kannst du mit dieser Energie, mit diesem Archetypen umgehen, so dass du ein gutes Leben mit dem Zyklus hinbekommst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.